0: 所以我是想了解这弦外机是哪一个牌子、啊<笑>，<笑>证明有品质保
1: 证。闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到部队锅，我是联合报军事记者徐宇威。我们今天的主题呢是聊用小艇偷渡黑水沟，真的有这么容易吗？那最近其实有个新闻很热门哦，就是在四月底五月初的时候呢，就是大陆有一个偷渡客，他就是从福建那边号称了福建那边下水，然后一路就是用小艇这样冲冲冲冲冲，然后冲到台中港，然后在台中港的西安码头呢被人家发现了。那我们就很纳闷的、哦、说，用一个小艇，尤其是这种。不到一吨重，那么几几几公斤重的一个小艇，居然可以横渡黑水沟，它真的有这么容易吗？我们今天就来探讨这个问题哦、喔。那我们很开心的今天邀请到了亚太防务杂志社的总编辑，也是对于海事方面非常专业的郑继文先生。呃，余威好，各位听众大家好，我们很开心就邀到继文哥来跟我们聊，就这个事件哦、喔，它到底真的有这么容易偷渡来吗？那我们先聊一下，就是以偷渡的方式啊，继文哥就。我们过去啊，像九零年代和八零年代这个时候，几乎是偷渡客的高峰期。不过那个时候没有人在用小艇偷渡的、啊，对不对？那时候大概
0: 都是用渔船，渔、嗯欸、船方式来偷渡，嗯、而且它是一个人蛇集团，有组织的犯罪，是包括海上的数据啊、嗯，还有路上的接应人员、嗯、人车等等，其实都有。哎、嗯欸嗯，当时等于是一个人蛇偷渡的产业链。这些人来台湾以后，他进行这个呃，他所谓实现他的淘金梦嘛，对，哎、欸。你看，像投奔自由啊，投奔自由这个可能就是更久。<笑>我们知道70、嗯、80年代、嗯、有所谓投奔自由很多案例，有人驾米格机啊，对对对、欸、對,對,对，<笑>还有什么当时这个六一四是劫持民航机、欸嗯，但是这些其实他政治这个考虑可能会更多、哦嗯。当然，这个政治其实就目前来看，以前可能他是个大内旋、大外旋这个成分比较多對對對對。那更多的是还有一些实际经济利益的诱因、嗯，比如说黄金。当时米格寄过来有黄金，嗯、哎，几千两，哎，或者六亿是进来，你那样的这个经济、嗯，你的工作有保障。是，那这个是七零八零年代。那九零年代以后是主要是两岸，那时候的经济、嗯、经济这个发展是有差距的。嗯、台湾那时候前沿角目，大、嗯、家还是记得，就是前很多。對對對而大陆那时候刚经过这个呃六十天安门，嗯、就是、受到国际的制裁、嗯嗯。他当时非常希望能获得台湾很多经济的帮助，台商西进啊、嗯，那时候经济是刚刚要开始腾飞。哎、欸，但。这个两岸之间，这个台湾在经济
1: 上它是有很大的吸引力。我、哦、那时候记得、哦，就还有广告被唱党欧嘛，是<笑>党欧我们同在一起。没错，对，那时候那时候偷渡客几乎都是为了经济利益来，所以像这一次，我就是讲说我是投奔自由。其实我们真觉得奇怪，台湾的民主灯塔真的有这么亮？那我们再下来可以讨论一下，就是这种小艇，因为他说他是从淘宝买的。当然，那时候因为其实我有问过一些其他人，他有跟我讲说：“哎、欸，你要不要看一下那个油桶的形式？你们看那突击艇的形式，它是不是就是很标准？我们一般可能像我们去一些卖场啊，或者去一些就是水上用品店就能买得到的一些小艇哦、喔。你觉得那个小艇的形式，你觉得它会不会太专业了？”这个艇本身哦、喔，它看起来是
0: 这个挺专业的、喔，特别是乎是一些特战部队用的这种专业哎、欸、军用级的这种小艇。当然，我没有在淘宝上买过那么专业、<笑>那么高档的这个<笑>这个。那、欸、那个还不
1: 便宜呢。对
0: 啊，四、呃、万多人四民币，对对对對,對,对，蛮贵的。嗯呃，但这个其实这个事件发生以后，嗯，这个艇其实就目前我身边的朋友也没有实际很多人这个看过这个艇，嗯、包括它的材质啊，嗯，哎、欸，近距离观察它的整个结构是哎、欸，没有很仔细专业性的去看，嗯，但从新闻图片可以看出来。哎、欸，这个艇它本身是符合特战部队使用这种，有、嗯、点像是 C R C 那个艇對不對，对，类似、嗯、类似，但它肯定是没有什么防弹的这种功能、啊，對那裡没有，就是对嗯嗯嗯，就是还是一种就是快速突击用的这个胶艇、嗯。那另外它是搭配巡外机，是，哎、欸，这個、巡外机让再搭配它自己备用的大概九十几公升的油量，哎、嗯嗯欸，因此它号称是利用这样的这个呃快艇胶艇。结合巡外机，从福建那这个横渡台湾海峡、嗯，在航行的呃一百八十几公里，对对，但、嗯、花了十几个小时的时间到台中港、嗯。就整个过程来看哦、喔，我认为第一个，我们先姑且不论说他是否会有这个这个接应，但确实近期的这个
1: 天后，哎，他、嗯欸、的运气是相当相当不错、喔，因为刚好那几天没有。云不够厚，就你看得到星光，然后浪也不高，那时候才大概
0: 一公尺的浪，一公尺那是几乎这个风平浪静啊、嗯，可以这样说。嗯，哎、欸，而台湾在特别是台湾海峡，其实全年的天后、嗯嗯、我们知道冬季东北季风很强，对，其实是局局这个海象是非常不好的。哎、嗯欸，但是就是四月底到五月初这段时间风平浪静，这是它在天、嗯、这个天时上、嗯、真是这个有高度的好运。嗯，哎、欸。但是我认为，呃，整个事件里面还要询问他本人各方面的状况，哎、嗯嗯嗯欸，包括他自己这个以往的经历啊、嗯，还有生活的状况啊、嗯，你才可以综合进行相关的研判。他具备有这样的专业能力吗？哎、嗯欸，特别是有一些这个呃新闻报道说、欸，这个人是不是有海上民兵或者这种？军事人员或准军事人员的一个背景，嗯、因为这样可以顺便
1: 聊到、欸，就是最近那个金门那一边不是有很多的那个抽沙船，或者说像是三板船，尤其像前一阵子海巡对于三板船其实很头痛，对，因为他们三板船会扰台湾的渔民，然后甚至还冲撞过海巡艇、嗯，那就有人说这些人他们是海上民兵，所以像这一次的那个小艇，我们其实也可以很合理的去做一些怀疑嘛，对，不对？我们可以做这样的怀疑，也有这个几
0: 率、嗯，但哦，是不是真的是这样，可能还要对这个人进行一些相关。的讯问，嗯，那就要等他可能隔离结束以后，那我们相关的单位。进行这个仔细的询问，可能才会有初步的一个答案。嗯,嗯，那另外我们知道，除了这个呃四月三十号这一起外，后来五月四号也有一起嘛。对、欸，用滑的，用滑的，哎、欸，感觉他好像是这个哎<笑>、欸、去秀姑兰泛舟啊，溪流泛舟用那种这个这个哎、欸、这个胶艇。對那另外更之前三月二十七号，嗯，还有一个，那更简陋了。对，他可能先用木板或者脚力，保利龙板，嗯，然后这个从。福建，哎、欸，那偷渡到这个乌丘，嗯，哎、嗯欸，这是另外一个案例，嗯，所以我们从这三个案例来看哦，它的数据都不一样，嗯，哎、欸，那它运动在海上活动的这个距离也不一样，哎、嗯欸嗯，那因此这几个这个案例似乎就目前来看，好像独立性的案例比较居多、哦，对，这三个好像不太是、欸、不太有关联呢、啊。但是我认为，可能我们要把时间拉长来看、嗯，就是未来的时间，哎、欸，这种案例会不会还有？对，哎、欸，它是否有一个共同什么样的特征？嗯,嗯，哎、欸，或者什么样的背景？哎、欸，或者呃，这个呃。对台湾，它是是想这个达到什么样的效果？我认为综合性各角度来看，来分析，对对对，可能才能获得更精确而专业的答案。對,对，而且我们对
1: 于那个五月一号那个，其实很好奇，因为我们都叫黑水沟，对吧？其实它其实你要横渡，它有一定的难度。像早年很多大，像台湾很多人了、啊，早年都是祖先都从大陆来嘛，就横渡过来，其实那时候都有有很高的难度。是，那其实你用动力橡皮艇，它也是个蛮土法炼钢的方法。对，那。从中间你怎么样过？而且黑水沟它有洋流、有风，那我们怎么样去精确的导航到？你可以准确来到台湾，而且还能够到台中港、欸？你不觉得到台中港这件事情会让你觉得更匪夷所思吗？<笑>什么港不挑挑那个港？呃，台中港这个地
0: 区，我们只知道台中到新竹这一块是距离大陆相对比较近的哦。哎、嗯欸，那大概它的距离都一百八到一百七之间，算是台湾海峡最最,最,最窄的这个部分。哎、嗯。欸那呃，是不是就是冲着这一点而来哦？嗯，哎、欸嗯，那我认为还需要进一步去进行相关的调查，哎、欸，才可能有一个初步的
1: 研判。对，欸、對因为我真觉得这个人真的太专业，是是是<笑>我觉得应该很多人都很啧啧称奇吧，就是他能够。这样子平安，而且一个人哦、喔，他是 alone 一个人而已。他这样一个人哦、喔，就是让人就觉得，嗯、呃，他这样跟以往的案例就是
0: 没办法勾勒在一起。比如说，他如果是有什么特殊的目的，嗯，哎、欸，那断不会一个人、嗯，可能路上一定有人接应、啊，嗯。而且他偷渡来了以后，他必须要隐藏自己的一个足迹，
1: 但是他去大声
0: 呼救，哎、欸、哎、欸欸，来了来了，但是<笑>但是实际我们所看到的这状况不是这样，欸、对。感觉他好像就是误入丛林的小白兔<笑>、哎，寻求大家路人甲乙丙丁的帮助。哦，<笑>对对,对，那就觉得这个很好奇，就是我们可能已经推想很多场景，嗯、但实际所反映出来，哎，诸多矛盾的之处很多。嗯嗯哎、欸，言辞实在是这个还一时还真的无法
1: 清楚的研判这个人的目的，嗯、而且我们可以再研究一下。我觉得他带九十公升的油，他带很多桶，他最后只用了大概三十六公升左右。其实那时候我们有稍微换算一下，他大概是一他大，因为他大概十个多小时嘛，对，那他概大概的那个航速是大概六节左右，六到九节，不到十节啦，就大概五六节这样子跑。然后它的耗油量大概每公就。一里好像顶多耗个一五公升左右，是它其实那个油耗量跟它的那个速度都还蛮合理的。对，可是这样也让人觉得很奇怪，因为你真的要这样横渡过来很难呐、啊，确实很难。<笑>特别是
0: 这个刚才就是主持人讲到嘛、嗯，这个黑水沟这个向来其实它的海上这个环境很恶劣、嗯，而且台湾海峡是有洋流存在的、哦對，这个洋流其实还蛮急的、嗯，因此哦。他能这样偷渡过来，其实就专业来看，那不合理的这个支点蛮多的，真的太多、哎。因此，很多人去认为这个事情不简单。<笑>嗯，哎，虽然他号称从福建直接来这个台中港，啊啊、但普遍都认为。海上或许有一个可能更大型的数据、嗯，作为一个母船、嗯欸，在某个海域或某个距离把它放下来，对，这个比较有可能性，嗯嗯欸、但是到底如何，就是像前面讲的，必须要对于它进一步的
1: 询问，可能才有一个初步的了解，嗯欸嗯、我们这样就可以在聊，就是像这种小艇哦，它这次可以这么。顺利的偷渡上岸，那我们就可以聊聊这个小艇它到底在战术上的应用。因为其实过往像海军陆战队是最爱用这种小艇的。对，那我们跟志文哥请教一下，就像这种小艇渗透，因为它这次其实是成功的渗透到我们这边来了。那这种渗透的方式，它大概有哪一些方式？它能够好用的地方在哪里呢？其实这个小艇最主要就是它本
0: 身的操作简单，而且重量轻。哎、嗯嗯，那。再加上这个特战部队或者这种海军陆战队这种侦察小组，嗯、哎，那它运用这种快艇，它本身的隐秘性比较高，是哎，尤其是你看夜间进行一个这个突袭、嗯，哎，那主要是刺探敌情的之用、嗯，哎，尤其是刺探你必须要执行任务的海边这个暗区，它、嗯、相关的布防状况、嗯嗯，哎，地形状况，那作为后续部队。那突进的一个先头的一个敌情侦查、嗯哎，那也因此这种快艇它本身，你看这个目标小、嗯哎，尤其是可能不到，大概只有四公尺不到，嗯哎、雷达要在有效侦测到它，其实有一定的困难,難。对，那特别是目前不管是海巡或海军的雷达。嗯嗯哎、欸，你要侦测到这样可能四公尺以内的这个目标，你必须要把你的雷达可能调的解析度高一些。哎、嗯欸，但你高
1: 的结果，这个海面的杂波，就会让这个雷达几乎都没有办法运作、嗯，而且会有个问题，对，就这种雷达的杂波啊，这种小艇的回波跟这些杂波，它融在背景里，面、啊，对，根本看不在一起，所以你就没办法看得到。因、嗯、此，原始一般来讲，我的了解
0: 就是海巡一般是把雷达这个解析度再调高。到大概十公尺以上，嗯，哎、欸，否则的话，你这个呃海面杂波一片，你是没有办法有效运作的，对，哎、欸，但是你看十公尺以上，那针对这种不到四公尺、嗯，你自然而然就难以掌握，嗯、而且它本身这个不止体积小，而且它这个趁着夜黑风高，嗯，哎、欸，那很多据点没有很好的这种夜视设备，或者不。这个设备不周全的状况下，自然人让他在进行海上突袭的时候，其实它的便利性、还有突然性或者穿透性更强，那另外这种艇在使用的时候，它通常是这个结合可能这个陆战队或者突击部队，它的一些更大的母船，像美国的海豹，它可能有这种特战直升机，在距离海外不远的海这个海域，投放。这个这个突击艇，嗯，然后让这些渗透人员向海岸进发，那或者使用像前舰，嗯，哎，在这个海域外，哎，那。把这些这个突击队和这个渗透小组，嗯，那释放出来，哎，这些都是过去来包括美国和很多国家特种部队啊惯用的一个手法、嗯
1: 。哎，那我想那个潜舰这种释放的方式应该比较特别，那金文哥可以帮我们再多解说一下吗？哎，就是潜舰它释放的方式，潜舰哦，我们都知道，嗯、像这个
0: 潜舰这个搭配特种部队的这个进行渗透。或者这种侦察任务，这过去以来，我看最多的就是美国的海豹部队。哎、嗯，像美国海豹部队经常会结合它这个，比如说俄亥俄，哎，这一类这个前舰、嗯，大型的所以大型的前舰，核动力前舰比较少。慧是是，美国都是这个核动力的前舰。哎、嗯，像俄亥俄级哦，它这个尤其是巡弋飞弹型的这个前舰、嗯，它就在艇身的上面就有一个。这种特战小艇，欸、它的但它的那个特战小艇，它并非这种礁艇性质，它可能规格更好、欸，可能可以在更远的距离进行这个渗透作战，欸、而这种渗透作战，其实过去来一直是这个海豹部队它这个标准的这个战术或战法之一哦。因为美国我们都知道，它是一个世界性的海军，嗯，它活动的海域其实不只是美国周边哦，像这个远在印太地区、中东地区、这个非洲，不管北非或西非、哎，这些任务对他来讲是家常便饭，嗯，哎，因此这个这种这个行动是过去以来，不管是好莱坞电影或实际的这个案例里面，经常我们可以看到。那至于说这个艇，哎，运用快艇。那其实也是他惯用的一个手法，哎，那但是执行的方式其实就像我们之前看到，我们这个海军陆战队做这一系列操演，我想国内媒体经常有机会采访到哦。那、呃、基本上就是这个上面艇可能有六到八名成员，嗯，包括艇长就是指挥官，看你有挺多大嘛，还有这个小组人员，就是快速抵达海岸以后，其实他们首先就会把小艇。用伪装网，或者用这个这种方式把它掩盖、掩蔽，让敌方没办法哎发现你们渗透的痕迹。那另外这些特战小组就是利用可能这个夜晚、夜间的掩护，呃，再加上辅以他们自身的夜视装备，哎，对于这个呃任务这个海边哎进行相关的这个侦查或者渗透活动。包括除了侦查以外，对于一些可能要害目标、高价值目标进行爆破等等，哎、欸，那可能这个特战部队或者这种
1: 渗透小组，他执行任务大概就是这种方式，哎、欸，嗯，尤其那我们那个海狮海豹，就我们那阿宫前舰啊，其实它上面也有特战舱哎、欸，我后来发现是他也是当初也是为了可以这样子使用的吗？啊、当然、嗯，当然，这些这个
0: 不管是海狮海豹或海龙海虎、嗯，根据我们了解，其实这种执行特种作战都是他们。这个这个本身设计就作战的一个环节，哎、嗯欸嗯，但因为两岸的关系哦，就是不像以前那么紧张，嗯，那事实上，我认为国军虽然是保有这样的能力哦，嗯，但实际已经不我两两岸已经不是以前反攻大陆时代、嗯，因此实际执行这种任务、嗯，我认为已经跟以往相比哦，嗯、呃，可能他的实战的这种记录来讲，嗯，哎、欸，应该是这个。
1: 不太多，哎、欸，嗯，那可是我们可以讨论到，就是 C R C， 就是那种特战小艇，是台湾的特战小艇啊。我们多半用使用的是 C R C 哦。它之前在桃子园的时候，就去年7月曾经翻覆过。那这种小艇是不是它在使用上有很高的风险啊
0: ？呃，这种艇因为它的体积小，它的耐波性不佳，嗯，哎、欸，因此哦，就是它在这个海上可能海象稍微比较不好，很容易翻覆、嗯。但事实上，这个小艇翻覆以后如何扶正？本身就是海军陆战队或者特种部队，他他训练的一个环节。因此，我们过去包括采访海军陆战队或陆军的海龙蛙兵，会做翻艇，我们都会看到他做这个翻艇的超演，是他的整个呃综合训练的一个环节。哎，那当时这个去年就是二零二零年汉光演习，不是发生小艇翻覆，对，那。几位几位陆战队员可能呃就是呃可能是这个状况呃处置不当，哎。那后来发生一些不幸的意外哦，是，我认为这是这个呃，这个在这个部分确实是这个让人家觉得国军在这个部分其实训练上，嗯，呃，临机应变这样的能力，嗯，哎，似
1: 乎还有进一步加强的必要、哎。嗯，可是如果今天我们套用在那个这一次偷渡的事情上，如果他在夜间。在快速的这样往台湾移动当中，如果翻艇了，是不是变得他说他很难再翻回来？他很难再翻回来，特别我们还、嗯、有旋
0: 外机，他他、嗯、不止有旋外机，还有他上面装的这些油桶，油桶<笑>还有一些设备等等啊、哦。对，他如果翻了，他可能就就就再见了，就再见。而且那
1: 时候看到他好像也没穿救生衣啊，什么东西。是，所以就是大家就觉得太诡异、欸、这个人很诡异。哎<笑>、欸。你
0: 如果说走一百八十几公里，十几个小时，嗯，然后安阳安然无恙，这样这样过来，嗯，是有这个几率，对，欸、但是，呃，还是让人家觉得非常意外。就我们讲天时
1: 地利,利人和，它天时的比重真的太重了，嗯、很大，很大。我们再还可以聊，就是像是因为他就成功摸上来了嘛，而且他在一个台中港那么大国际港口、哦，对，都可以进来来。那是海军海巡在这方面，他们沿岸的征收上面是不是有出了什么问题？那海军
0: 和海巡哦，我们在包括西岸或者台湾周边的这个海岸、嗯，我们都可以看到很多海巡海巡的营区，对，或者一些据点、安检所啊什么的，或是岗哨。对，有的据点其实盖起来远远看起来好像是别墅这样，嗯欸那它上面可能有一些这个海边、这个海岸搜索雷达、嗯，基本上都是平面雷达，看到的、這個、雷达比较多、嗯。那有些地方可能有一些监视设备，嗯，像这个夜视镜、望远镜等等、嗯嗯。那另外在路上还有暗巡的部队，对，哎、欸，可能进行一个这个固定路线的巡逻，嗯，哎、欸，巡逻海边的一个做安全警戒、嗯。但是哦，因为过去以来哦，就是就国安和国防这一块，两、嗯、岸之间其实。呃，冲击性或者紧张性不高，嗯，哎、欸，因此目前我们的海防跟可能一九九零年代以前相比哦，嗯，已经不是可同日
1: 而语啊。你说就觉得我们这几年其实相对比较宽松，比较宽松，而且
0: 最重要最重要就是因为国军进行了好几波的裁减军力。嗯哎，人力已经大不如前，精实精粹，然后再永固这样。对对对，一系列下来哦，那我们可以说，像以往这样执行比较高强度和绵密的海岸巡逻，嗯，这个能量其实是这个不足。哎，这是实际目前我们摆在眼前的。当然，未来哦，针对这起事件，呃，国防部长这个已经在立法院已经承认，哎，凸显了我们可能国安上面这个有。必要进行一个加强，是哎。不过，在这个部队员额不能大幅增加的状况下，可能未来你势必要运用一些可能科技的手段
1: ，嗯，像无人机啊，无人机、嗯，哎
0: ，或者搭配一些可能效能更好的夜视这个设备，嗯，哎，进行一个海岸的监贞，哎、嗯，我认为这是未来
1: 这个相关单位必须要好好去思考。嗯、然后急于去补强的这个部分，我们在这之前其实有稍微聊到，就是台湾有很多离岸风电，是会不会像这种沿岸上面我们常做的一些基础建设，对其实反而会造成我们在坚贞上面的一些困扰？离岸风电哦，我们这几年其实可以看到，我们
0: 发展绿能嘛，嗯、这已经是我们的一个重点。哎，嗯、那么这几年其实在，在后龙、新竹到这台中这一带。嗯哦，你可以看到，如果读这个听众们有兴趣，可以到那边海边去看一下啊、哦。这个风电机是越来越多，哎，这个风电除了种在这个路上这个以外，还有就是海上的风场，哎，远远在这个近海，你可以看到好几根这个从海上树立起来这个很高大的风电机哦，在那边这个持续的运作，哎，而且这个风电机你晚上去看，它这个又为了这个防撞，为了防撞，它这个上面还会有这个。就像很多高楼一样会闪灯、欸，其实对于渗透者来讲、喔，哈、嗯，这一些风电机<笑>那变成它第一个很好导航的，嗯，欸、标的就真的是民主的灯塔，對,对对，标的。<笑>第二个就是对于路上要监测的单位来讲，比如它的雷达、嗯欸，等等，那可能就变成它识别一些障碍会产生一些盲区哦、喔，嗯，欸、譬如说这个雷达回波比较小的这个目标，可能藉由这个呃。穿梭,電穿梭在这里面，哎，这个这这边穿梭过来，其实它是有一些间隙可以去进行利用的哦。嗯，那这个部分其实有关单位未来在风电机越来越多的之余，我认为有必要进行这个专项的研究。嗯，针对风建电电机所暴露出来、啊、我们这个海防上所产生的一个问题，那如何去
1: 去补强？可能要考验相关单位的智慧了。哎、嗯欸，而且像因为风电机它本身也是会有热能，那如果说你今天用光电设备看的时候，你会很容易那个风电机跟那个小艇又会融在一起，是，然后雷达又融在一起，然后真的会造成很大的一个困扰。对对对，所以这个部分确实是
0: 这个未来一个不小的隐忧。嗯嗯、欸，那相关单位必须要进行一个超前部署。对啊
1: ，欸嗯、那我们这样看哦、喔，这样这个月就三，就是那个三月到现在就一一共大概三次嘛。其实当然也有一些可能有一些黑数啦，就是有些人可能没有成功之类的。那你會,会觉得，就这建文哥，你会觉得说，像这种小艇的偷渡啊，如果说它真的变成一个常态性的，或者说它是可能时常出现，或者是说它有可能有其他的方式一直在扰乱我们海巡或是海军的一些坚贞的。真正的一些成效啦，会不会觉得说它其实是有一些目的，政治上的目的存在？其实哦，未
0: 来会不会有类似的事件持续发生，是我们观察一个重点哦、喔。嗯，但不可否认，类似的手法确实会对台湾造成一个扰台的一个效应。嗯，哎、欸，尤其是这种可以说是嗯，具有很大的 CP 值。嗯，就是它可以用很低的成本，<笑>那造成你很大的困扰，或者你为了。解决这困难要投入很多的经费和资源，嗯，这是一个标准标准不对称消耗对手的一个思维哦，一个手段。你看，像这次这几个这个案例过来，哎，相关单位就有很大的压力。你要改善你的海防，啊、嗯，改善你的监测系统，不管未来增添人力、增添哨所或增添设备，你所要投入的经费都是钱，对，和对方、嗯。嗯所这个要发动这种这个事件
1: 所付出的代价，其实不成正比哦、嗯。我们可以算一下，就像那哨艇，我们刚刚讲都在四万多块嘛，是。可是我们一个 flare 的话，可能要一千万。对，这个就差真的很。而
0: 且你如果构成一个体系的话，比如你要增加哨所，嗯、搭配一些这个驻防的人力，对，再加上结合成一个有效运作的监侦系统，你可以想象，这个可搞起来搞不好好几亿。嗯，欸也因此，这个是一个不对称消耗对手的一个手段。嗯，哎，也因此，我这就是为我我认为这个未来要持续观察类似这种事件会不会越来越多。嗯，那主要的原因哦、喔，如果哎、欸、真的越来越多，哎，它成为一个对方扰台一个手段。嗯，那就比较麻烦，因为这等于是这个大陆对台近期大家常常讲到一个所谓认知作战。嗯，认知战，认知战，认知战，哎的一个环节。就借由你这样行动麻痹你，嗯欸、或者让你产生不胜其扰的一些困扰、嗯，然后可能你被迫要跟对方，在、欸、这个议题，嗯、要要怎么样去谈，怎么样解决这个问
1: 题等等，哎、欸，这就达到他的目的了、嗯，所以不见得说是真的有什么战术上的作为，其他只是为了一些背后一些政治上，是因为
0: 这种渗透、嗯，有人想到说，欸、是不是有什么、欸，像特种作战，对啊，哎、欸，这种渗透作战，但我们都知道，嗯，这种特种作战，它是一个这个整体作战的一个环节，是，哎，你不只有特种作战，哪怕派你兵去袭扰、去侦察，或者各种，你后面一定有更大的军事行动配合，嗯，哎，你这样才有它的价值和效果。如果只是派几个特种兵到对方这个这边猎人头啊，就是说他刷存在感，而后面没有后续的动作，嗯，你在军事上，你在政治上，你是达不到
1: 一个这个很好的效果的。嗯，哎、欸，这样我们就可以聊到早年，因为刚刚突然讲到猎人头这个东西哦、喔。其实早年这种横渡，然后来摸上岸这种事情，其实最多应该是水鬼的故事吧，對對特别是金门那个地区，哎、欸，因为金马、嗯、金
0: 门和大陆之间其实距离不远。嗯，哎，当时两岸的特种部队，包括基于训练，嗯，哎，基于说这个培养实战的经验，嗯，都有相互摸哨，嗯，或猎人头这种这个记录啊，哎、嗯。欸那特别是早年听很多特种部队的前辈来谈到，哎，那就是有时候结业的这个时候，哎，你的这个最大任务就是你要到对岸，嗯，可能你要拿到一个什么纪念物，对对对，包括有人去电影看个电影，弄个票根回来，哎，或者去那边这个找一个什么东西带回来，哎，证明你确实成功的渗透到对岸，然后又完成任务回来，嗯，这是他们这些特种部队，哎。这个金门前线特种部队结业或者呃，这个证明自己有实战能力的一个重要的标的。嗯，哎，当然那个时候是有时代的背景啦。对，因为更之前两岸可能比较血腥的时代，可能就是用实战化的这种战机嗯来证明。你执行了这个任务，哎、欸，他可能就是割头、割耳朵，哎、嗯欸，那这种这个说法，我其实在金门这个地方，<笑>呃，我们我们知道金门现在已经是占地公园嘛，但这种故事其实大家都是家喻户晓，嗯，而且呃，很多访客就是喜欢听这些小故事来体会金马当时的作为前线，
1: 哎
0: 、欸，那种风声鹤唳的氛围，哎、
1: 欸嗯，而且那时候我们还蛮好玩，就是。去金门啊！你抽到金马奖的人，其实很多学长都会跟你讲说，你要小心半夜不要被摸哨。如果看到海上有光亮亮亮的时候，你要很小心。对，这是不是也是当初的一种认知战啊？其实那
0: 那个呃，金门当时哦，确实我们部队很多，嗯啊，多的时候好像有十万、嗯欸，有十万大军，十万大军。哎、嗯欸，当时还大海一。记得就是单打双，呃，单打双不打，打双不打哎、类似这种互相打炮宣战，<笑>确实战地的氛围很大，而且那时候不只是氛围而已，确实有感受到，哎，对岸，哎，会被就是在利用什么时机，然后把金门夺回去，嗯、哎，这样的一个这个、呃、实际这样的一个状况，哎，也因此他的这种感受，哎，刚开始绝对是一个这个战地。哎、欸，所反映的一个实际状况、嗯，但是后来基于两岸它政治各方面环境的这个改变，嗯、我们知道所谓单打双不打，后来也就没了。对啊，对啊。哎、欸，那更多的是就是相互进行一个宣传。嗯，哎、欸，比如说我们这边就三民主义统一中国。对对对，欸、然后一直放
1: 广播、嗯。对，然后对岸也有它
0: 的一些诉求。哎、嗯欸，那因此，那在金马这些前线地区，更多的是一种可能宣传。嗯，哎、欸，可能这种。以现在的手法来讲，就综合性的认知战，哎、嗯欸，就有人说我们这边有吃的好，哎、欸，就、嗯、过得好，哎、欸，你们那边怎么样？怎么样？那进行一个
1: 政治上一个诉求，
0: 哎
1: 、欸，嗯，那像最后我们还可以聊一下，就是那个像这一次，因为他偷渡过来，我们大家实在觉得真有太多的不可能了、喔。那如果说以一个真的你认真要过来，你觉得他欠缺了什么东西？如果说要很安全的从福建一路飘到台湾来。用小艇哦，我们前提是要用小艇。对，你觉得他应该要做什么准备？我
0: 认为哦，第一个、嗯、他的安全设备可能要好一些，欸、<笑>
1: 比如基本的
0: 像这个救生衣啊，哎、欸，这些是包括一些粮食啊，你都要准备、欸他。他是有说他有准备粮食，哎、欸，嗯，就。对，那我认为要充分的准备，包括饮水、粮食，嗯、对、嗯，因为在海上哦，你你没有保证你十十个十几个小时就能到。嗯、如果说洋流的关系，你飘到你不可预期的地方，嗯，你真的是喊天天不灵，这个这个，個<笑>你就是陷于绝境，哎、嗯欸，因此第一个求生设备一定要好，嗯，第二个你要比较好的导航设备，对，哎、欸嗯，那至少要知道自己的方位，还有你的目标，你要怎么去。哎、欸，对，那那第三个就是你本身的这个动力系统可能也要可靠，嗯，哎、嗯欸，那呃，这次证明它的巡外机好像可靠度还蛮好，一百八十几公里连续操作还蛮厉害的是是，而且它能持续稳定，其实其实居然都没有故障、啊嗯，所以我就想了解这巡外机是哪一个牌子
1: ，<笑><笑>证明有品质保证、啊。对，而且它的那个导航能力真的是异于常人，欸、对对对，所以就是、
0: 嗯、呃，就是。好<笑>运，再结合某一些专业<笑>、哎，那促成这次这样的一个偷渡或这样的一个案例。但总体来讲，我认为哦，嗯、呃，偷渡，其实就目前的两岸状况来讲，嗯、或者两岸交流的状况，是其实是一个很 low 的做法。没错、哎，根据我们了解哦，两岸之间其实你可以大大方方，嗯。嗯进行这个访问或者来台湾，嗯，你合法的管道其实就很多，对啊，哎，你可以用自由行，你可以参加旅行团，哪怕你参加旅行团以后跳机，对，哎，事实上都比你这个海上冒着生命安全过来要这个这个好多了，高端一点学者访问、学者访问或者专业访问，那另外，呃，我必须讲，像某些比较敏感的单位，比如像情报、国安，哎。等等的单位，其实他要辨认辨识这个做假件证件来台湾、嗯，或者我们这边要到大陆，其实都很方便、嗯，而且你可以大大方方搭着商务舱过来，也没有人会拦住你哦。嗯、因此，我必须说，这种偷渡这种极端的方法，以现在两岸交流的状况来讲。嗯，真的算是比较 low， 而且非常冒生命危险的一些作
1: 为。对，其实很不值得啊，欸、很不值得、啊。<笑>对，好，那我们今天节目就到这边哦、喔，部队锅感谢您的收听。那我们在联合报的数位版会员专区也有很多深度的报道，也欢迎您一下观看。今天呢，我们节目就到这里。如果喜欢我们节目的话呢，请记得追踪并给我们五星的好评，我们非常感谢您哦、喔。那我们下次见喽，拜拜，谢谢
0: 大家，再见。